0: convido os irmãos a abrirem suas bíblias no Evangelho segundo Lucas capítulo 1 nós iremos uh, encerrar a série que percorremos durante esse ano chamado de Encontros com Cristo se você tem nos acompanhado, esta é uma das séries a qual eu apresentei a igreja com o intuito de nós refletirmos a respeito da pessoa de Cristo quem afinal de contas é Cristo. Nessa noite eu gostaria que nós meditássemos na palavra do Senhor, buscando esta resposta: o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, quem Ele é para nós? Lucas capítulo 1, versículo de 26 até 56. Você pode olhar para essa mensagem, o nascimento de Jesus e falar, peraí pastor, eu acho que o senhor está uma semana atrasado, essa deveria ser uma passagem do domingo passado. Mas eu gostaria que nós refletíssemos a respeito disso também, a respeito de que mesmo nós não querendo ou sem perceber, nós entramos na onda da nossa sociedade ou do nosso mundo contemporâneo em que o Natal ou o nascimento de Cristo está restrito quando é lembrado a uma data específica. Talvez essa semana você tenha lembrado mais do Natal quando abriu a sua geladeira e viu aquele restinho de pavê. Fala, Opa, tem aqui algo que remete ao Natal. Ou ainda tem a cestinha de cerejas, de lixias na sua fruteira e quando você vai pegar você se lembra que semana passada foi Natal. Ou então, na semana internacional de troca de presentes no shopping. Então você lembra ainda que foi Natal semana passada. Então eu creio que pela providência de Deus nós iremos refletir na palavra do Senhor e lembrar a respeito de quem Cristo é, por esse fato narrado nas escrituras. Acompanhem comigo então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No sexto mês... O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, Salve agraciada! o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo Como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra Por isso também o um ente san, santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Isabel, sua parenta, igualmente está grávida Apesar de sua idade avançada Sendo este já o sexto mês de gestação Para aquela que diziam ser estéreo Porque para Deus Nada é impossível Então Maria disse Aqui está a serva do Senhor Que aconteça comigo O que você falou Então o anjo foi embora Naqueles dias Maria se aprontou E foi depressa à região montanhosa A uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração, Alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou o Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. E de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é atemporal. Obrigado por se revelar a nós de forma que pudéssemos compreender quem o Senhor é e aquilo que nos ofertou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, na qual podemos congregar, e pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, se nós não tomarmos cuidado, é capaz de nós sermos levado por esse sentimento de o Natal passou, e aguardarmos novamente dezembro do próximo ano para voltarmos a refletir a respeito do nascimento de Jesus. Há dois evangelhos que tratam o nascimento de Jesus Cristo, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas com maiores detalhes. Tanto é que quando nós vemos o início do evangelho de Lucas, Lucas diz a Teófilo, aquele que foi remetente, o remetente primário, do Evangelho de Lucas, o principal objetivo, ou porquê o seu Evangelho estava sendo escrito, capítulo 1, versículo 4, depois de dizer que, mesmo tendo todos tendo relatado os fatos acontecidos, Teófilo, eu escrevo a você para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nós devemos pensar, quando olhamos para os fatos relatados a respeito do nascimento de Jesus Cristo, que isso é uma realidade dentro da história humana. Os fatos narrados aconteceram. Não é uma história criada para vender em uma determinada época. Na nossa série, temos visto constantemente que, ou Jesus Cristo é quem Ele diz ser, ou o que a Bíblia diz a respeito dEle, ou Jesus Cristo é o maior dos mentirosos. Eu sei que é pesado, mas a conclusão lógica é essa. Ou Jesus é quem Ele realmente diz ser, ou Ele não passa de um mentiroso e nós de insensatos. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o Senhor revelou a nós o seu plano por meio de Cristo Jesus. Aprove a Deus ou foi da vontade de Deus que nós tivéssemos conhecimento daquilo que Ele havia feito para nós. Vejam que o anúncio do anjo Gabriel, destinado a Maria primeiramente, também é um anúncio a todos nós a respeito do que Deus tem como um propósito para nós. E principalmente para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqui somos apresentados a Maria, a primeira receptora desta mensagem. E esse é um grande ponto que ao longo da história vem sendo discutido: qual a relevância de Maria nessa história? E devemos tomar cuidado para não entrarmos ou nos apegarmos a extremos de negligenciarmos e de não dar qualquer significância a Maria nesta narrativa. Ou outro extremo, de elevar Maria a uma posição que nunca lhe foi dada. Vejam o primeiro ponto. Devemos considerar Maria como alguém que na história foi escolhida de forma distintiva para ser apresentada. O próprio texto nos diz, versículo 28, quando o anjo diz, salve a graciada, versículo 29, abençoada por Deus, versículo 42, bendita é você entre as mulheres, a própria Maria tinha essa percepção de ser alguém... Diferente, versículo 48, quando ela diz isso. Entre as gerações serei conhecidas como mulher abençoada. Então não devemos cometer este erro de tratar Maria como simplesmente uma qualquer. Tentando combater um outro extremo. De que Maria deve ser elevada a uma posição superior. Em momento algum devemos ter esses nos apegar a esses dois extremos. Em momento algum, as Escrituras apontam para Maria como, por exemplo, a mediadora entre os homens. Você deve já ter ouvido essa expressão. Nós não vamos nos adentrar profundamente a estas questões a, a respeito a, da idolatria ou da veneração de Maria, mas a verdade é que as Escrituras, em momento algum nos permitem elevar Maria a uma condição em que nem ela mesmo se colocou. Maria não é mediadora entre Deus e os homens. Maria cumpriu o seu papel como a virgem que viria dar a luz ao Messias, como profetizado por Isaías, Isaías capítulo 7, uma virgem dará a luz ao Messias. Mas Maria não continuou perpetuamente nessa condição. Hoje aqui, pela manhã, o reverendo Daniel expôs muito bem essa questão da expressão sobre virgens. Nós vimos um bom exemplo hoje pela manhã de que virgens também poderiam, essa expressão virgem, também era uma conotação para moças, jovens ou damas. E muitos se apegam a esta expressão para colocar que Maria não era, de fato, virgem. Liberais, propriamente dito. Mas o texto nos ensina que essa expressão virgem também dá indicação da sua condição com relação a relacionamentos com homens. A própria Maria disse aqui, versículo 34, como seria isso se eu nunca tive relações com homem algum? Então, quando cremos no nascimento de Cristo Jesus, devemos crer que Maria estava na sua condição como virgem, não tendo relações com homens, mas que essa condição não se perpetuou, como defendem outros, de que Maria não teve pecado e que permaneceu nessa condição ah, perpetuamente. Alguns textos bíblicos que nos ensinam isso, por exemplo, em Mateus 1, quando narra essa questão também, quando José despertou do sono e o anjo então lhe falou, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, Mateus 1, capítulo 20, é, versículo 25 Porém, não teve relações com ela Enquanto ela não deu à luz Um filho a quem pôs o nome de Jesus Então Mateus nos diz que realmente José não teve relações com Maria Até que ela gerasse a Jesus Marcos, capítulo 6, versículo 3 Nos lembra quando Jesus, então, na sua terra natal É confrontado por aqueles que o conheciam e as palavras são estas não é este o carpinteiro o filho de Maria e irmão de Tiago José, Judas e Simão as suas irmãs não vivem aqui entre nós e por último de forma alguma entendemos que Maria possui uma posição aquém daquilo que ela teve como a abençoada vejam como o próprio Jesus se refere a Maria em Lucas 11:27. 27 Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras a uma mulher que estava no meio da multidão, ou seja, Jesus estava pregando, ensinando, disse a ele, e erguendo em alta voz, a mulher dizendo a Jesus, bem-aventurado o ventre que concebeu você, e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vejam. Devemos fugir dos dois equívocos, de negligenciar a pessoa de Maria como não sendo um instrumento de Deus, alguém que distintivamente foi usada por Deus na história. Devemos compreender isso. Maria teve o seu papel na história de forma distintiva, mas não devemos elevá-la a algo que a própria Escritura não nos aponta. Afinal de contas, Maria estava recebendo a mesma... Realidade, ou recebendo o encontro prometido para ela e para todos nós. A mensagem trazida pelo anjo Gabriel era para Maria e para todos aqueles que creem. Afinal, o bebê que iria ser gerado no ventre de Maria também era o seu Redentor. Muitas vezes olhamos para Maria simplesmente como a mensageira ou alguém queria trazer dar a luz ao Messias e nos esquecemos que ela também era fruto ou alvo do que estava acontecendo. Então nessa noite eu gostaria que nós frisássemos três pontos do que nós podemos aprender com o anúncio feito a Maria. O primeiro ponto que aprendemos com o anúncio feito a Maria é que o nascimento de Jesus Cristo é a revelação do favor de Deus para com os homens. O nascimento de Jesus Cristo é a revelação do favor e merecido concedido por Deus aos homens. A expressão utilizada aqui, agraciada, salve agraciada, tem sido como eu disse, objeto de justificativa para o equívoco de conceder a Maria algo que não lhe for atribuído. Muitos utilizam essa saudação, principalmente sendo guiados pela tradução uh, latina chamada Vulgata, que é a tradução do grego para o latim, que traduz essa expressão como plenamente cheia de graça. O que isso significa, pastor? Que utilizando-se dessa expressão, com essa tradução, muitos defendem que o texto bíblico diz que Maria não tinha pecado, porque nela residia a graça divina. Ao longo da história, o cristianismo ah, argumenta esta expressão para defender a divindade de Maria. Mas, compreendendo o texto de uma forma mais correta, e principalmente o seu original, compreendemos que essa saudação, está muito mais ligada a algo que foi concedido a Maria neste momento. Um favor imerecido. Vejam que essa expressão, agraciada ou achada em graça, ou concedida graça, essa mesma expressão é utilizada apenas duas vezes no Novo Testamento. E as duas vezes que ela é utilizada é para indicar o favor de Deus para com Maria... E o favor de Deus para com todos os crentes. Em Efésios 1, de 3 a 6, nós encontramos essa mesma expressão. Quando Paulo diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo então coloca toda a obra da salvação, a predestinação, a justificação, a redenção, Apontada para Cristo Jesus e utiliza a mesma expressão que Gabriel utiliza com Maria. Ou seja, o anúncio a Maria é de que ela estava sendo favorecida da parte de Deus. Que ela estava recebendo aquilo que ela iria gerar no seu ventre como graça da parte de Deus portanto compreender o anúncio do nascimento de Jesus é compreender o favor de Deus para nós quando olhamos para a narrativa nós não devemos nos ater simplesmente aquilo que muitas vezes hoje ainda resiste em nosso mundo um bebê na manjedoura bichinhos andando ao lado não é a expressão do favor da graça, do amor de Deus para conosco tanto Maria como todos os seres humanos não possuem méritos pelo contrário é pela total falta de mérito que isto aconteceu, é pela total falta de mérito da nossa parte, da parte de Maria que Deus concedeu o seu favor na pessoa de Cristo Jesus mas o nascimento de Jesus não nos anuncia apenas esse favor imerecido de Deus aos homens. Ele também nos ensina que o reino de Deus estava sendo revelado de forma plena aos homens. Um reino de justiça e poder. O anúncio dado a Maria não estava simplesmente mostrando a ela o favor de Deus para com os homens, mas também de que o seu reino estava sendo instaurado à vista de todos. Jesus se fez como um de nós, Deus se fez como carne. Versículo 31, quando diz, Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O favor imerecido da parte de Deus consiste em que Jesus se torne como um de nós. Para conquistar aquilo que nenhum de nós seria capaz. O nascimento de Jesus Cristo apresenta para nós o favor imerecido de Deus para com os homens. Mas também demonstra como este favor seria aplicado. Deus se fez carne... Jesus se fez como um de nós para salvar pecadores da condenação eterna. Em Mateus 1, ainda relatando esta passagem, versículo 21, temos o relato das palavras do anjo Gabriel a José, quando ele diz, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles quando olhamos para o nascimento de Jesus Cristo compreendemos o favor e merecido de Deus para conosco compreendemos que Deus desejou revelar a nós que nós não tínhamos condição de nos achegarmos a Ele e por isso graciosamente Ele enviou o Seu Filho não havia nenhuma necessidade a não ser amor, não havia nenhuma necessidade a não ser graça e por conta disso o presente que nos foi dado, o verdadeiro presente, eu costumo dizer isso para as crianças, principalmente na época do Natal o maior presente crianças que vocês podem ter na vida de vocês é saber que um dia Jesus nasceu para que pudesse morrer pelos seus pecados os shoppings estão cheios de desenhos, de fantasias, cada vez mais escondendo a realidade de que o verdadeiro presente é a graça concedida em Cristo Jesus a todos que nele creem. João 3,16 nos ensina isso. E eu gostaria que nós tivéssemos um desafio próprio com relação a João 3,16 você fizesse esse desafio, né? metas para 2024 tentar decorar João 3 16 a 18 sabe por quê? acompanhem comigo João 3 16 a 18 eu acho que você já deve ter falado 16 na hora que eu ah, ah, comentei mas preste atenção João 3 16 a 18 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Eu creio que muitas vezes nós nos esquecemos que embora o propósito da vinda de Jesus Cristo seja a salvação, por consequência, ele traz o juízo do seu reino. Aqueles que nele não creem, não serão salvos. O pequeno bebê na manjedoura. É a revelação do reino instaurado para aqueles que creem salvação, para aqueles que não creem condenação vamos tentar decorar, 2024 João 3 16 a 18 o anúncio do nascimento de Jesus também consolida o seu reino de poder versículos 32 a 33, acompanhem comigo um reino de poder este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reino não terá fim. Um reino de poder. Embora Jesus tenha se tornado como um de nós, seu nascimento manteve a relação ou a característica que só ele poderia ter de ser o Filho. De Deus Deus se fez homem plenamente homem plenamente Deus somente Jesus é o filho de Deus Ele é o filho, embora tenha sido gerado de forma humana sempre existiu embora gerado de forma humana Jesus Cristo sempre existiu plenamente homem, plenamente Deus. Só Ele é o Filho no qual nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Veja, há uma tremenda diferença entre ser e receber o poder de ser chamado. Há uma grande diferença entre ser o Filho e receber o poder de ser chamado. Somente o Filho concede o poder de sermos chamados filhos de Deus se podermos ser filhos de Deus é porque um dia o filho nos concedeu essa graça no poder do filho recebemos este poder, fora do poder do filho nunca seremos chamados filhos de Deus fora da realidade da encarnação de Deus como homem, fora da crença, de uma vida devota a esta realidade, não podemos ser chamados filhos de Deus. Em Cristo, todos aqueles que nele creem recebem este poder e desfrutam deste reino de poder. Vejam que o anjo Gabriel utiliza terminologias do cumprimento de promessas feitas por Deus ao seu povo o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó o seu reinado não terá fim depois no cântico de Maria ela reconhece também versículo 54 amparou Israel o seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre como havia prometido aos nossos pais o tema do sermão desta noite é um encontro prometido. Um encontro prometido por Deus. Desde Gênesis, quando o Senhor prometeu que o descendente da mulher viria a pisar o descendente da serpente. Deus, plenamente homem, plenamente Deus, favor e merecido um reino instaurado debaixo da ação divina da Trindade. Para poder Pode parecer ser estranho para nós, mas eu creio que até mesmo nós temos levado, nos levado pela diminuição destes fatos. E somente nesta época, dezembro, entre o dia 25 e 24, voltamos a pensar a respeito destes fatos. Mas o que eu queria que nós pensássemos é, isso tem que ser a base, isso tem que ser uma das bases da nossa fé. Crer que realmente Jesus nasceu nestas circunstâncias, com estes propósitos, para estes resultados. É isso que muda a nossa vida, é isso que vai mudar a nossa segunda-feira, o dia primeiro, é isso que vai mudar as nossas decisões, isso é a forma que nós enxergamos o mundo. Tem que passar por, por esta narrativa. Como eu disse, essa nossa série, ela continuamente faz essa pergunta: quem Jesus é para você? Afinal de contas, você experimenta de uma vida que condiz com o que você diz a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é para você? Você compreende que tudo isso se deu por uma ação divina? Versículos 35, 37 e 39 a 44 mostram isso quando Maria diz, mas como é que isso vai acontecer? O anjo respondeu, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus depois quando ela se encontra com Isabel versículo 39 naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa a uma cidade, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre. então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e o que o Espírito Santo fez Isabel proclamar, exclamou em alta voz bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador o nascimento de Cristo Jesus se deu além de qualquer condição humana obra sobrenatural da revelação da glória de Deus a todos os homens Paulo quando escreve a Tito ele nos lembra disso que a graça salvadora de Deus. Se manifestou a todos os homens. O nascimento de Cristo Jesus. É a expressão. Da glória de Deus. Manifesta a nós. Deus decidiu se revelar a nós. Em Cristo Jesus. Isso se fez carne. Aos nossos olhos. Para compreendermos. O seu amor. Para com aqueles que nele creem. Para compreendermos a oferta do meio pelo qual podemos ser chamados filhos de Deus e da qual podemos experimentar. Isso é um ato sobrenatural. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, muitas vezes nós tendemos a esquecer ou diminuir estes fatos. Ou não nos apegarmos a Ele para defendermos que exatamente aconteceu dessa forma. Uma virgem deu à luz a um menino por obra do Espírito Santo para que este menino viesse a nascer, crescer e morrer para que todos aqueles que nele creem tenham uma vida eterna isso é loucura para o mundo mas é o poder da salvação para aqueles que creem Deus se fez carne, habitou entre nós esvaziando-se, humilhando-se para que pudéssemos ser exaltados em sua glória algumas conclusões a respeito dessa passagem eu gostaria que nós pensássemos hoje assim como Maria devemos nos encontrar entregues à obra de Deus qual foi a resposta de Maria? depois de espanto, de dúvida foi conceder ao Senhor aquilo que lhe é devido Maria diz aqui está a serva do Senhor que aconteça comigo o que você falou devemos estar entregues à realidade de quem Jesus é como ele diz ser devemos estar entregues e alegres na realidade de quem Jesus é por aquele que ele diz ser não por aquilo que gostaríamos que fosse ou pelo que o mundo diz que ele é segundo Precisamos dar uma resposta prática a esta verdade. Sabe o que eu quero dizer? É que a forma com que você vive as suas decisões, a forma com que você enxerga o mundo, ela é a resposta a respeito de como você entende Jesus. Você pode até falar... Mas a realidade é que a sua verdadeira resposta, a minha verdadeira resposta de quem Jesus é, é expressa pela forma como eu vivo. E por último, crer no nascimento de Jesus como foi revelado, produz uma vida com termômetros a respeito de estarmos no caminho certo ou não. Assim como Maria, humildade arrependimento, santidade e proclamação destas verdades. Às vezes eu me pergunto por que paramos para pensar no nascimento de Jesus ou nos efeitos disso somente em dezembro ou somente na semana do Natal. Sabe por quê? Porque estamos sendo levados pelos nossos dias porque estamos aguardando os shoppings serem enfeitados para nós lembrarmos que o nosso Redentor se fez carne como nós. Virada de ano, novas metas, talvez devemos buscar um pouco mais os efeitos desta realidade, quem Jesus é, durante todo o ano, durante todos os dias de nossa vida. E assim como Maria, a partir do versículo 46 poder dizer a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador durante todos os dias de minha vida que Deus nos abençoe a ah, experimentarmos da realidade, da verdade e dos resultados da encarnação do nosso redentor. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina a cada dia, pai, em cada detalhe um pouco mais de quem o Senhor é. Certamente já ouvimos diversas vezes essa narrativa da Tua palavra, mas pedimos que Teu Santo Espírito aplique em nosso coração aquilo que precisamos Senhor para estar mais próximos de Ti, ajude-nos Senhor a compreendermos o peso da glória da encarnação de Jesus Cristo, a compreendermos Senhor os efeitos disso em nossa vida, que os nossos corações sejam preenchidos desta alegria em dias difíceis a compreender que o Senhor é o nosso Deus que agora somos filhos teus por meio de Cristo Jesus para compreendermos em dias bons que o que realmente importa é termos Jesus Cristo como nosso Único e suficiente Salvador E que o mundo Ó Pai conheça essa verdade Pelos nossos lábios Cremos Que aconteceu exatamente Dessa forma Para que então faça sentido Todos os efeitos Do fato ocorrido Que a nossa fé se fortaleça Nessa verdade E que o mundo Veja que Jesus Cristo é o Senhor por nossas vidas. Isso podemos pedir e confiar, pois recebemos o favor imerecido de Tuas mãos, por meio de Cristo, por quem nós oramos. Amém.